0: Ed continua atônito com tudo o que vê. Pensou que já estava habituado com as surpresas do Éden e os caminhos propostos por anjo, mas aquilo parecia demais. Nunca pensou em revisitar o seu passado dessa maneira, quanto mais naquele dia. Ele sabia que muitos dos seus traumas nasceram ali. Os acontecimentos daquele longínquo 1977 marcaram sua vida, e instalaram nele questões que, apesar de se projetarem em formas diferentes ao longo do tempo, eram exatamente as mesmas. Por que tanta coisa ruim pode acontecer às pessoas boas? Por que comigo? Por que meus pais? Ao longo dos anos, essas perguntas lhe visitavam, açoitavam e projetavam em quase tudo, tomando outras formas, usando outras palavras, mas no fundo ele sabia que aquele vazio a sensação de que nunca estava completo residia ali e provavelmente tenha começado naquela noite, quando não pôde voltar para casa. Quando deixou de ter os cuidados do pai, o carinho da mãe, o aconchego do ninho de proteção e amor. Difícil, especialmente para uma criança de três anos, filho único, dependente em tudo. O telefone toca estridente, interrompendo os pensamentos de Ed. O senhor magro e de pouco cabelo levanta-se com agilidade e caminha até o aparelho. Sua esposa também se levanta, aflita, mas logo muda a rota em direção à porta do quarto onde sai Dona Beatriz. Ela abraça a amiga que se posiciona ao lado do homem. — Alô? — Sim, Michel. Diga, compadre, que notícias nos traz? O homem começa a falar baixo. Escuta por longos segundos sem olhar para as mulheres que, aflitas, tentam arrancar alguma informação. Ed observa com extrema atenção. — Ok, meu amigo. Ok. Estamos lhe esperando. Isso foi tudo que o homem disse. Ele desliga o telefone e as duas senhoras despejam perguntas. — O que, que ele disse? Por que demorou tanto para ligar? Como é que estão Vitor e Rose? — Vitor e Rose... Repete Ed, quase sussurrando. — Você sabe por que estamos aqui? — diz Anjo, voltando-se para Ed. — Victor e Rose, meus pais! — conclui Ed, aparentemente sem ouvir a pergunta de Anjo. — Sim, são eles. — Aqui temos uma das chaves que abrirá seu entendimento para muitas coisas. Nessa noite você dormia no quarto. Era pequeno demais para se lembrar do que houve mas as consequências vivem em seu coração e ainda lhe fazem mal. Mas qual a razão de revisitar este momento tão difícil? Pergunta Ed. As experiências que vivemos ao longo da vida, Ed, têm o poder de construir nosso caráter. Mesmo as mais longínquas, as que mal nos lembramos, podem servir de base para organizar as que virão depois. Essa noite tem grande significado na maneira como você passou a enxergar a vida e a si próprio. Anjo faz uma pausa, percebe que Ed continua atento aos movimentos da avó e do casal de amigos. Coloca a mão sobre o seu ombro e continua. Meu amigo, tudo na vida é uma questão do amor. No fim das contas, os problemas humanos sempre estão relacionados a como se sentem em relação a ele. É de volta-se para anjo, não diz nada, apenas escuta. É por isso que, ao longo da vida, todos têm inúmeras oportunidades de se relacionar-se com o amor. Nas contradições entre os diferentes, no aconchego do lar, na intimidade de amigos, nos prazeres mais simples, no sentimento de gratidão, dependência, misericórdia, ele, o amor, se expressa e abre possibilidades de interação com cada ser humano. Ed ouve e arremata relembrando uma conversa anterior. Sim, tudo o que vive fora só existe porque encontra correspondência uh, com o que já é na interioridade, não é isso? Anjo sorri com satisfação e continua. Sim, exatamente, meu amigo. Vejo que tem entendido nossas conversas e fico muito feliz com isso. Depois prossegue. O corpo de vocês é constituído de carne, sangue, órgãos e ossos mas a essência de vocês é constituída de amor o corpo se alimenta de ar, comida, água o espírito se alimenta do amor que se expressa por ilimitadas maneiras, entre pessoas na arte, na música na gratidão, no silêncio em momentos simples e felizes de maneiras tão sutis que precedem explicações o amor está em todos os lugares porque sem ele a alma atrofia mas, anjo, o que isso tem a ver com esse momento de minha vida? Essa noite, Ed, marca o momento em que você começou a questionar o amor. Mas eu só tinha três anos. Eu nem me lembro exatamente de como aconteceu, além do mais, como uma criança tão pequena pode questionar qualquer coisa. Existem muitas maneiras de sentir, Ed. No seu caso... O questionamento não nasceu como uma questão filosófica entre o bem e o mal, mas se instalou como um sentimento que ao longo da vida lhe roubou parte da possibilidade de se relacionar com o amor e, consequentemente, com outras pessoas. Fui punido por isso? Ed, lembre-se de tudo que já conversamos. Não se trata de punição, mas de escolhas. Eu sei, eu me lembro que nós falamos sobre isso, Acontece que eu só tinha três anos. Será que é razoável que uma possível escolha feita nessa idade tenha o poder de influenciar minha vida inteira? Ed usa um leve tom de irritação na voz. Aos três anos, Ed, você não escolheu. Somente interiorizou um sentimento que foi cultivado ao longo do tempo. Amigo, o que você precisa entender é que as escolhas que mais nos afetam ao longo da vida são aquelas que fazemos Todos os dias. São escolhas diárias que nos formam ou deformam enquanto caminhamos. Uma opção momentânea não tem o poder de mudar a nossa rota, seja para o bem ou para o mal, sem que essa escolha passe por reafirmações todos os dias. Não foi esse bebê quem determinou o que você seria hoje. Talvez aí as circunstâncias que te influenciariam nasceram. Mas não houve sequer um dia em que o amor deixou de se relacionar contigo de várias formas, em momentos ilimitados, tudo na tentativa de lhe abrir possibilidades para novas escolhas. Eu nunca pensei nisso, comenta Ed, ainda de olho na cena do senhor magro, sentado e as duas senhoras em pé à sua volta, aparentemente tentando colher alguma informação referente ao telefonema. Ele ouve por alguns segundos e continua. Quando eu me separei de Beth... Eu fiquei perdido... Questionando... O que tinha acontecido... E de repente... Tudo tinha terminado... Eu pensei nos meus traumas de infância... Na minha dificuldade em me relacionar... Em profundidade... Em me entregar... Ed... Uma relação... Só é real se existir entrega... E a entrega só acontece... Se houver amor... Você pode morar na mesma rua... Por muitos anos fazer todos os dias o mesmo caminho e nunca reparar em determinada árvore plantada ali. Você passa por ela todos os dias, mas não vê, porque sua mente está sempre ocupada, cegando seus olhos, desviando sua percepção do caminho. Ela está lá, mas se alguém lhe perguntar sobre ela, você simplesmente dirá que nunca viu. O único mundo verdadeiro para você é o que existe em sua mente. Você pode estar rodeado de possibilidades, movimentos, acontecimentos para todos os lados, gente aqui e ali, mundos à tua volta, mas só vai conseguir ver aquilo que encontrar correspondência em seu interior. É por isso que muita gente não consegue ver o belo. É a mesma razão de outros verem beleza onde quase ninguém vê. Ed continua atento, quieto, ouvindo o que Anjo diz enquanto sua avó e os dois amigos se aquietaram sentados no sofá. Provavelmente esperando mais notícias de Vítor e Rose, pais de Ed, que após sofrerem um grave acidente de trânsito, estão entre a vida e a morte no hospital. Ele olha de relance aquela sombra, o retrato, de um dos momentos mais importantes da sua vida. Depois se volta para Anjo que retoma o que dizia. É por isso que suas escolhas têm o poder de determinar quem você é. São elas que criam as bases sobre as quais caminhará e decidirá todos os dias em que mundo viverá. Duas pessoas podem estar no mesmo lugar fazendo a mesma coisa, mas nada garante que o significado será igual para cada uma. Quando o significado muda, mudam todas as coisas. Um barulho de chave na porta. E Anjo interrompe a fala. As duas mulheres se levantam em direção a ela. O homem magro continua sentado. Era Michel avô de Ed ele entra a passos lentos rosto inchado olhos avermelhados dona Beatriz olha para ele e começa a chorar não diz nada somente dá-lhe um abraço a amiga fica parada ao lado e também chora eles se foram fala Michel tentando controlar-se os médicos tentaram de várias maneiras mas os ferimentos foram muito graves ele faz uma pausa, recupera o fôlego e continua. Eu sei que estão melhores agora. Dona Beatriz chora muito. Está doendo, minha querida, mas temos que ser fortes. O Ed vai ficar conosco, seremos seus pais a partir de agora. Temos que cuidar dele. Temos que ser fortes. Ed tinha três anos e dormia no quarto ao lado. Era pequeno demais para ter consciência do significado daquele momento, mas, de alguma maneira, aquilo se instalaria nele. Cresceu sabendo que os pais tinham morrido em um acidente de carro depois de voltar da casa de amigos. Um motorista bêbado acertou o carro do casal com violência em um cruzamento, não dando chance para desviarem. Quando o maiorzinho gostava que vovô Michel contasse histórias sobre os pais, era um jeito de se sentir mais perto deles. Agora que acompanhou tudo, que viu a angústia dos avós na tentativa de poupá-lo, depois de experimentar a sensação daquela fatídica noite, parece que dava um significado diferente para tudo aquilo. Não era mais uma história distante de algo que cresceu ouvindo, mas nunca presenciou. Parece que aquela experiência lhe trazia de volta para o chão mais básico de sua existência, onde muitas das suas questões começaram. É claro que o simples fato de observar aquela noite não era suficiente para trazer todas as respostas, mas sentia que ali começava um movimento de cura das feridas interiores, onde cada pecinha seria importante na construção do quebra-cabeça de suas emoções, que até pouco tempo pareciam tão confusas. Ed sabia que era o começo da viagem e estava ansioso para saber quais seriam as próximas paradas. Ouça, Ed. Anjo interrompe o pensamento do amigo que viajava para cada vez mais longe. Hoje você reviu uma cena marcante em sua história com um novo olhar. Quando tudo aconteceu, você era pequeno demais para se lembrar. Enquanto crescia e pensava no assunto, criava um novo ambiente, novas motivações que alimentavam questões interiores e fazia mal. Os sentimentos que nasceram depois foram reflexos do que a sua mente criava, alimentando em seu coração com um puro sentimento de abandono. Mas agora, meu amigo, anjo olha fixamente para os olhos de Ed. Agora, você tem aprendido muitas coisas e isso tem mudado seu olhar. Ver hoje a cena da noite em que seus pais se foram, enxergá-la com um novo olhar certamente lhe dará nova compreensão das coisas. É daqui que partimos. É nesse caminho que devemos seguir.